0: Hola, hola, bienvenidos a un espacio más de CA Ser Escucha, hoy en compañía del arquitecto Álvaro Castro, gerente de inspección, socio de la firma OPB. Amante de la construcción, sobra decirlo. Desde 1998, Álvaro comienza a incursionar en el mundo de la arquitectura cuando inició sus estudios universitarios en la Universidad Veritas. En el 2004, obtiene su licenciatura en dicha universidad. Además, realizó una maestría en diseño urbano, de la cual es egresado, y otra en administración de proyectos de la Universidad de Cooperación Internacional. En el 2016, obtuvo la certificación como Auditor Edge. Además, es un aficionado al fútbol, no de un equipo muy conocido por sus campeonatos, la Liga Deportiva La Juventud. Álvaro, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, por dicha. Gracias, Gracias por la invitación. Solo hacer una corrección que siempre hago. Es Álvaro Castro Bolaños, porque tengo claro. mamá 100% lo vamos a ver inmediatamente,
0: es importante Álvaro Castro Bolaños. Bolaños, correcto Álvaro, cuéntanos un poco sobre tu juventud, cómo recuerdas los espacios en los que creciste, como sabemos como arquitectos, uh -huh. a todos nos definen mucho los espacios en los que vamos creciendo, el olor, los colores qué sentíamos en esos espacios
1: que nos motivó a ser arquitectos ok, bueno, vieras que híjole, o sea, como que me pregunten si se recuerda los espacios y podría nombrar cualquier cantidad de espacios pero yo siempre he contado una, una anécdota vamos a decir, curiosa y real, 100% verídica cuando yo estaba en quinto eh, yo creo que nuestros papás a todos nos dijeron como que quería estudiar y ya todo el mundo sabía mi hermana sabíamos que era o medicina o era nota 800 en la UCR algo iba así, nuclear eh, y ya tenía muy definido Porque siempre le gustó la cocina Entonces iba a estudiar Tecnología de alimentos eh, Mi hermano también Desde muy pequeñito, que es el menor Somos tres eh, Siempre dijo que iba a estudiar en Industrial, en industrial Pero casi como desde séptimo, octavo, noveno Industrial Si me pregunta a mí ahora que dijo amante del fútbol Yo creo que es como amante de, de los deportes de, de general Eso es como mi válvula de escape eh, como en cuarto y quinto me preguntan ¿Qué voy a estudiar? Entonces yo digo Que quiero ser profesor de educación física
0: No me imaginé jamás esa respuesta
1: Y entonces Mi papá me dice Que no, que, que, ¿de qué voy a vivir? Entonces yo le digo hey, De educación física, como los que fueron Profesores míos en el colegio En todo lo que yo he hecho Entonces empieza, no, 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 muchachos Si quieres estudiar educación física pero estudió otra cosa, por de qué va a vivir ¿verdad? pensamiento todavía muy claro. si no era doctor, abogado, todas esas épocas, entonces no entonces yo le digo que entonces está bien que voy a estudiar arte, plástico y me dice, no, no, no 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 me has <risa> entendido, que qué vas a estudiar y yo, arte es lindísimo, arte. no, 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 qué vas a estudiar okay. para, para terminar el cuento le digo que voy a estudiar entonces como filosofía, sociología y me dice, no, creo que ahora sí estamos jodidos con este muchacho <risa> Entonces empieza una discusión y yo les digo de que entonces si, si no es eso y creo que me voy a ser jugador de fútbol profesional. Entonces ahí quedó el cuento. Cuando estábamos en el paseo de quintos, eh, llama a mi mamá a decir que cómo estábamos, que cómo está el paseo, que nos cuidáramos, todo el asunto. Y me dice, mira eh, Alvarito, para que sepas, te matriculé en arquitectura en la veritas y empezás en una semana o dos semanas nada
0: más te avisaron sí.
1: ella me dijo y yo en arquitectura de verdad en serio sí en arquitectura ahí en la veritas ahí vas a empezar a ver, a ver si te gusta anda probando puse un pie en arquitectura y se acabó los cuatro años y algo cinco años exactos sin perder nada y súper ¿Y contento te hizo click desde el principio Sí, y otra vez, ¿verdad? Yo digo, las que son mamás, uno dice que las mamás son medio brujas, que claro. siempre lo, le, lo conocen a uno, aunque uno no quiera, aunque uno crea que no quiere. Y cuento esa anécdota porque yo tal vez que vos me digas, yo entré, vea, Como esas historias que uno escucha claro. de arquitectos, que a veces digo que es hablada, así, buen <risas> español, pero yo entré y a los cinco años el Taj Mahal y me marcó de y por la vida. Y para todo. mí que es cuento. Pero. Tal vez mi mamá siempre notó como esa espinita de creatividad, problem solver, de ¿verdad? De, entonces ella siempre cuenta anécdotas de que inclusive, eh, a diferencia de mis hermanos que son un poco más estructurados, eh, no sé, había que llevar la tarea de un... Es, siempre cuenta esa anécdota, había que llevar la tarea de un títere para artes plásticas en cuarto grado. Y que yo me enteré ese mismo día en mis despistes que había que llevar la tarea. Entonces, yo agarré la media de fútbol que era larga, fui al jardín, le puse dos ojos que eran como dos hojillas ahí, una lengua, agarré un palo, me hice un títere y el mejor títere, ¿verdad? Porque era títere hecho a mano. Claro. Etcétera. Entonces, Solucionado en el momento. Ajá. Entonces, y verás que hay muchas cosas de esos ejemplos, salen como esas pinceladas de. ¿verdad? Hay un problema y vea cómo así lo resuelve. El artista. Sí. Ah, por eso digo yo, como más de resolver conflictos de la forma creativa. Eh, y en cuarto y en quinto, en el colegio que yo estudié, eh, nos daban, vieron diseño arquitectónico. Entonces daban como un par de electivas yo me metí en diseño arquitectónico, entonces ahí reglaté y dibujar, entonces seguro también notó que pasaba... ¿Verdad? Súper preguntón. Y, hey, entonces, ella fue la que prácticamente vio digo dijo: hey, No, okay. si este carajo no se decide. De una. Yo sé que arquitectura hey, le va a hacer clic y le dice.
0: Okay. Como comentabas, hay muchas habilidades que nos van llevando a tomar decisiones. Casi que se toman sobre las decisiones. Como esto de solucionar problemas en el momento. ¿Qué otras habilidades, aparte de esas, crees que te han llevado hasta este momento donde estás? A trabajar en lo que trabajas uh -huh. y en el momento de la vida en que estás.
1: Sí. Y vieras que igual con esa y otra vez otra anécdota, eh, yo llevo en OPB 16 años y cuando empecé eh, prácticamente, de hecho yo tenía una oficina con dos amigos, eh, empezó la nota de que cada quien quería ir a estudiarse afuera, eh, yo no tenía pensado irme afuera, eh, yo dije, me quedo con la oficina solo, ni la mamá sabe que uno es arquitecto, entonces eh, yo dije, bueno, hey, vamos a meter una oficina grande, eh, dos, tres años, agarro volados y listo, de una vez Plan inicial. regreso cuando regresen los otros. Uh -huh. y, y ahí creo que es otra de las cualidades eh, que yo creo que si la llamada de ese pase hubiera sido, lo matriculé en medicina, me hubiera graduado en medicina o si me matriculó en porque a mí me gusta mucho aprender. O sea, ¿verdad? Yo en, en construcción tengo un, con una muletilla que digo que soy frustrado estructural, eléctrico, mecánico, infraestructura. Pero es porque no solo en las reuniones estoy con ellos, sino que pregunto, entiendo, ¿verdad?, cómo es que diseña, cómo se es que cuestiona. Entonces, hasta pleitos entre ya. Como si yo fuera estructural he ganado pleitos, como si fuera mecánico he ganado pleitos. Entonces, la anécdota que, que les iba a contar con el pasar de los años eh, de hecho no existía la gerencia de inspección se vino un, un grupo de proyectos muy grande en Guanacaste al arquitecto, ahí era muy, po muy poquito la verdad todavía en OPB y se hizo una gerencia después eh, por, por cuestiones de la vida el gerente lo despidieron y me dijeron que si yo quería hacerme gerente eh, y yo dije que no y lo rechacé tres veces. El, el, ¿verdad? Quedó huérfano hasta que... ¿Y por qué? Porque muchos, y los, digamos, ya cedí en mi terquedad. Pero mucho del éxito que yo venía alcanzando y que se reflejaba en OPB, claramente, se debía mucho a la forma de ser. O sea, precisamente a eso, a cómo resolver conflictos, a la inteligencia emocional, de ver que un ingeniero estructural ¿verdad? ya estaba haciéndose muecas con el mecánico. Entonces,
0: y en eso consiste mucho de la, del proceso de una construcción. Sí. Inteligencia emocional. Entonces siendo?
1: era cómo es el acercamiento al estructural para que ya entonces, no hagan de con caritas con el mecánico. Y eh, Entonces después cómo entrar en el al contratista para... Entonces, eh, mucha la retroalimentación que le daban a los tres socios desde de ese momento, que era don Carlos Ossenbach, Ramón Pendones y Patricia, era excelente, ¿verdad? Qué buena inspección, Álvaro, qué bueno, qué, ah, qué bueno. Entonces, sí, claramente, sí, sí. creo yo que lo natural y con la visión de don Carlos, así como nos ofreció ser socios hace ya unos años, eh, de, fue haga, de haga la gerencia, pero a, a mí el miedo era, ¿verdad? Va a ir a inspeccionar ahora a Pamela y yo no, ¿verdad? yo no sabía si tenía como esa sensibilidad, esa inteligencia emocional, ese approach y claramente de parte del reto es que si uno va subiendo en términos de manejo de equipos, que es normal, y pues este, va implícito capacitar el mentoring, el coaching, ¿verdad? yo resuelvo así los problemas, yo hago así, aunque siempre, 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 y me moriré creyéndolo así, de que yo soy fiel creyente de Sigmund Freud, que dice que a los tres años, tres, cuatro años, ya la personalidad quedó y se acabó. Entonces, eh, y lo hemos vivido en la oficina, sí, abiertamente. Hemos llevado cursos de habilidades, habilidades blandas y de verdad háblele bien a la persona,
2: la forma no de se decir, pelee con
1: el otro, sí, hágalo. Y esa felicidad dura 22 días, porque después las de personas. Regresan a su status quo. Entonces, el que era bravo, eh, de tarde o temprano, ya no soporta y explota. Y el que tiene una forma de ser que anda así, arrugando la cara, arruga la cara. Entonces, ese es mi miedo. Que eh, eh, para mí, mucho de la parte social y el manejo de los equipos de trabajo en inspección tiene que ver mucho con la, de la, la, la forma de ser, de ser con una, muchas habilidades blandas, de hecho sin lugar a duda la parte técnica es fundamental, uh -huh. si uno está inspeccionando se ocupa saber la norma esto, si se construye bien, si se construye mal sí, pero van muy de la parte mano sí.
0: pequeña de la parte emocional de manejar uh -huh. a todo el equipo de personas
2: uh -huh.
0: sabemos que aparte del trabajo que tienes en OPB das cursos acá en el colegio de arquitectos uh -huh. aparte sos profesor universitario tenés muy poco tiempo libre suponemos
1: o más o menos más o menos, menos mis días son como de 45 horas pero <risa>
0: ¿cuáles son esos hobbies que tenés? el poquito tiempo libre
1: que tenés ¿Sí? bueno, voy hey, a hacer un, un día normal mío para que se una idea, yo promedio me acuesto siempre pero es algo igual no le voy a echar la culpa 100% al trabajo ni al que me meto en todo me acuesto promedio como 11, media, 12 siempre y o de verdad, temprano para mí es 11 de la noche eh, y me levanto a las 4 y media para ir al gimnasio a las 5 entonces todos los días voy al gimnasio a las 5 y trato de, no sé vamos a ver, si salen partidos de fútbol dos por semana, pues los dos los acepto y, y digo que sí, entonces jugar de 8 a 9 de 8 a 10 y entonces tengo que llegar a si pensaba agarrar el tiempo de 8 a 9 para mandar un correo o algo después pues tengo que llegar a, a recuperarlo en la noche además de que uno llega con las endorfinas Totalmente <risas> que terrible. igual no puede dormir uh -huh. pero pero dirás que no es algo de, 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 de ahorita de, inclusive en el colegio yo voy, voy como progresivo en el colegio ya me acostaba como a las 9 o algo 10 y yo eh, con solo hobbies yo digo que hoy medio al revés que muchas personas. Yo prácticamente soy como lagartito todo hecho de todo. Eh, fútbol, hecho desde chiquitito. De hecho, mis papás dirían, aprendió a patear primero que caminar, gateando. Pero para que se den una idea, yo hice triatlón de sexto grado a quinto año. O sea, del 97 es quinto, 90 y no sé, dos por ahí. Cuando aquí prácticamente nadie hacía trato... Cero, cero, cero. Que ahora es Exacto. una moda que a mí me parece fabulosa porque es una moda sana, la gente entrena, come bien.
0: Inversión de tiempo. Eh, nada, correcto. Sí, sí.
1: Pero nadie hacía. Había un señor que era el entrenador de Goicochea cuando fuimos a Juegos Nacionales, que se llama Franklin Chavarría, que era como decir del, del, del top, uh -huh. era un leo chacón en su momento. Uh -huh. Eh, y en paralelo ahí terminando también dejé, oh, dejé, el, el, lo que se ocupa es de demasiado tiempo para entrenar porque era natación que el otro aquí más que nunca dejé jugar fútbol y yo dije ya, ya, ya me voy a quedar y yo, un entrenador de educación física el último año del colegio llevó voleibol que no existía o existió hace mucho tiempo y ahí aprendí a jugar voleibol y de ahí pasé a jugar a la UCR Juveniles y después terminé jugando 12 años en primera división voleibol.
0: 100%
1: vida deportiva. ¿verdad? 100%, entonces otra vez eh, eh, voleibol era lunes, miércoles, viernes de 6 a 10 de la noche cuando estaba estudiando arquitectura y sociología uh -huh. al mismo tiempo.
0: ¿Estudiaste
1: sociología? Sí, de 3 años veré, porque es que todo el cuento es que eh, mi tía era la vicerrectora vía estudiantil de ese momento, entonces prácticamente era por favor matricules en algo, los estudiantes de la UCR tienen mejores beneficios de los que no son a pesar de que están en las disciplinas élite de la UCR entonces teniéndome eh, solo para llevarle el pleito a mis papás por lo menos me metí tres años a <risa> pero algo de sociología, a sociología.
0: puedes aplicar a la construcción, estoy segura sí,
1: fijo, tal vez <risa> Y después pues, también le cuento, ya cuando el grupo de amigos de voleibol, como que empezó ya todo mundo graduado, que familia, así que eh, conocí rugby y entonces jugué prácticamente 12 años rugby eh, con la selección, lleno de centroamericanos y el Caribe eh, y de ahí ya prácticamente ya casi ni entreno, de vez en cuando y juego. Uh -huh
0: los hobbies son 100% deportivos
1: es, sí, yo, yo siempre digo si quiero funcionar a nivel social Ajá. ocupo hacer ejercicio okay. igual, relaciones familiares relaciones profesionales yo ocupo el ejercicio okay.
0: esto que hablábamos de sociología hay momentos importantes en la vida que pasa algo leía mucho de Frank Lloyd Wright un día de esos que decía que él un día se quedó perdido en la montaña vio un árbol y dijo y de ahí empezó esta metodología de él de irse mucho por la arquitectura orgánica, de seguir el ambiente, etc. ¿Cuáles han sido dos momentos de tu vida trascendentales? O sea, que dijiste, esos dos momentos marcaron un cambio para lo que seguía
1: Híjole, vieras que eh, por lo menos tal, eh, yo creo que un... No, no tengo tal vez como la fecha ni el proyecto, el proyecto exacto. Pero sin duda, eh, empezando a ver en los primeros años de OPB la complejidad de los proyectos y entiéndase por tamaño, escala, cantidad de consultores involucrados, eh, clientes, project managers, desarrolladores, eh, fue cuando yo dije, eh, y sobre todo con mi mano industrial, que, eh, prácticamente yo ocupaba lo de proyectos o sea para tener esa, esa formación teórica de entender bien todas las variables que suceden en los proyectos ¿verdad? El, el, sin recitar el, el penbook o el PMI pero entender bien cuál era el involucrado, el manejo de la gestión, de, porque era demasiado, si no, uno no iba a tener como claridad. una vez más la claridad ni los argumentos para poder refutarle a un contratista, ¿verdad? se maneja mal, ese es el procedimiento o un project manager está bien de tú a tú, haces esto eh, y de, no sé, no sé ni cuál proyecto será, pero casi que fue esa, esa necesidad de de ir, de, de capacitarse, será. Además, voy a dar un, un, una broma de, de... Una broma, ¿no? Que me, me vacilan en, en el grupo de todos los ex graduados, Veritas, eh, ¿verdad? Que son como, como son generaciones de cuatrimestre, pues son bastantes en el chat. Pero me, ahí pasan molestándome que dicen, pero ya, 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 deja de estudiar. ¿Para qué, ¿verdad? Ya, ya, ya es arquitecto, ya trabaje, ¿verdad? Porque entonces que... Sacar la acreditación Elite, luego que sacar Edge, luego que sacar lo de Lean Construction y Incae, luego que meterse a, a Lean Construction con la certificación de España, luego que, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que también la mejora continua es, es vital y, y sí, esos acontecimientos de yo tal vez, no tengo así como el proyecto ni la fecha, pero sí. Eh, a nivel personal y profesional prácticamente que uno dice, eh, no sé voy a dar un ejemplo, no, ya ya, de, ya inspeccioné edificios inspeccioné edificios, de ya digamos, como que uno diga, ya, para qué más edificios ya, ya sé inspeccionar edificios pero entonces cuando uno cree que puede estar en la zona de confort eh, llega a ser oxígeno entonces, de ya uno tiene que cambiar el chip y dice, bueno, oxígeno y, y con los mexicanos y cómo es la arquitectura tensil, entonces que tiene que meter investigar para que no le metan un gol, ¿verdad? Entonces, y luego ya está bien, oxígeno, que uno dice ya, centros comerciales, entonces llega un proyecto a hacer cárceles entonces, ¿no? Otra vez, entonces creo que inclusive esa dinámica de de los proyectos que tenemos en la oficina, da para ¿de? seguir siempre reinventándose, aprendiendo entonces, pues digo yo, que como que el momento o el proyecto no lo tengo como en la retina pero, pero sin duda fue el mismo la misma necesidad del trabajo uh -huh. que es como ese shock de decir hey, capacite se haga esto siga siga aprendiendo
0: perfecto todos en esta sala hay varios arquitectos en esta grabación el día de hoy no podíamos colados por ni...
1: cierto porque no estaban en la invitación <risa> No
0: podíamos no preguntarte, Álvaro, contarnos un par de anécdotas de inspección. Que vos digas, no se me va a olvidar la vez que en este proyecto me pasó esto inspeccionando
1: Híjole, bueno, les voy a contar una, pero que no salga de Spotify. <risa> <risa> les voy a contar una de Oxígeno, por cierto. Eh, ahí había eh, el Project Manager que terminó agarrando el... el Digamos que la administración del proyecto de parte de Cuesta Moras como cliente y desarrollador. Eh, Don Julio, eh, que también lo conocíamos desde, por lo menos yo personalmente, al hijo de otros proyectos. Eh, ese proyecto como cualquier otro, eh, por ejemplo como Establishment Labs que estamos ahorita in in inspeccionando, a veces hay proyectos que el estrés es desde que se empezó hasta que ni se terminó y hay unos que tienen picos de estrés bastante pues pesados Oxígeno, eh, pues era un proyecto muy muy grande venía con mucha presión de entregar de cumplir, ¿verdad? abrir en casi que en antes de Navidad y estábamos en la época de entregas y, y, en, ese, y en ese momento las reuniones era como en la mesa en la que estábamos tal vez para los que no no pueden visualizar, es una mesa que caben, no sé, será 20 personas. Uh -huh. Una mesa de sesiones de 20 personas, 20 y tantas personas. Y don Julio, eh, él había dicho que la fecha de entrega para y Jiménez era esta. En su momento. Pero después en otra reunión alguien dijo otra fecha. Entonces, yo por tratar de canalizar con el equipo de consultores de cuándo tenían que empezar a hacer el levantamiento de pendientes, recorridos, saber qué era la fecha, eh, como vean versiones por todo lado, yo me tomé la libertad de llamar a, eh, a, a uno de los socios de Banderati Jiménez, a don Víctor Acón, prácticamente gerente general, uh -huh. eh, y a don Hernán, que era él también el director de... de de la parte de, de urbanismo o de desarrollo en de la parte de Cuesta Moraz. Entonces, como ellos fueron los que estuvieron en la reunión, yo hablé con ellos y listo. Cuando estábamos en la reunión, estaba el asistente o el que llevaba también el proyecto y entonces menciona cuáles son las fechas, llega a un julio, y le dice, no, no, con permiso, lo, lo, lo quita y empieza a hacer sus tablas de entrega. Entonces, yo le digo, eh, levanto la mano así, muy obediente como en la clase, y yo, Julio, ¿puedo decirle algo así? Decime. Bueno, Julio, es que dije, yo honestamente no entiendo. Usted dice esta fecha, esta es la otra fecha, de, no sé, fechas por todo lado. Eh, yo ya le di mi opinión, creo que no sale en la construcción con el tiempo, pero para estar claros, yo llamé a tales y a tales y a tales para...
0: Me imagino la cara
1: que es. Para, para, para estar claros, porque de, de, es para el teléfono es chocho. Hubo uh, silencio. Y prácticamente agarró el borrador de la pizarra y lo hizo reventado contra la pizarra. Se puso bravísimo y me dice, ¡listo, se acabó! Dígame quién manda aquí, si manda Álvaro o mando yo? El que mande Álvaro, que se vayan todos detrás de Álvaro a aquella puerta, pero furibundo. <risa> y yo aquí, tranquilo, todavía. Termina ya en su explosión, que pues, posiblemente era hasta natural decir, ¿verdad? Si yo estoy, que estoy aquí... Termina, levanto la mano de nuevo. Sí, ¿qué pasó? No, no. Ah, no, perdón. Él dijo, él. Y el que está conmigo se queda sentado. Ya. Levanto yo la mano todo diente otra vez y yo. Sí, ¿algo qué pasó? Todo de diente. Le digo yo, don Julio, es que, solo para aclararlo, yo soy el primero que me quedo aquí sentado. <risa> o sea, no sé en qué momento me van a seguir detrás mío. O sea, mi comentario es solo para tener claridad en el proyecto, pero de hey, yo, al que me está pagando mis cuesta moras... Es usted como filtro, o sea, yo me vivo por el cliente por el proyecto, pero es su claridad. Entonces ahí ya se apasivo al azar. Entonces todos los consultores que estaban, dígale, 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 dígale. Entonces me, me, ahí me bautizaron que me morí como Juan Santamaría, solo. Nadie más levantó la mano, solo yo el, el que sacó pecho, de ahí me llevé la regañada, pero.
2: El borrador
1: Sí, sí, y después ahí Don Julio termina te rompen filas y entonces me dice mira, disculpame, vos sabes cómo es este negocio si no me hubiera enojado no doy mi punto con Dios sí, sí, Don Julio, tranquilo, yo sé cómo es Como si cómo nada. es la construcción después, sí, 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 todos en En, este en, sala, la, en la construcción pedos, no se puede tomar pedo. nada a pecho
0: Nada es personal en la construcción nada. Yo creo que la construcción es un ser viviente lleno de emociones es controlar sí. emociones aparte de la parte técnica 50% es controlar las emociones
1: de todas las personas. Sí, y otra anécdota, Basilona, que esa es más rápida, haciendo Ciudad del Este, Ajá. que queda ahí donde estaba. Me acuerdo que llegó eh, eh, don Rodrigo Zapata, que era el project manager, y presenta al la arquitecta que iba a ser su project manager en sitio y ellos habían hecho todo ese proyecto diseñado en Guatemala, hicieron la nacionalización con un equipo consultores aquí, pero algo pasó que se pelearon y contrataron a todo un equipo nuevo para hacer la inspección y ahí entramos nosotros llega y se presenta, vea aquí este proyecto está súper complicado, de una vez les digo no van a haber órdenes de cambio en este proyecto ah. se lo digo, y otra vez a nadie me tiene a mí siempre viendo la bocota con las experiencias y y por lo menos con el conocimiento de uno entonces yo le dije, lo digo, mucho gusto Álvaro Castro, P.B., perfecto vea, nada más para que sepa, van a haber órdenes de cambio, o sea, es que se lo puedo firmar con sangre, porque mira, no sé si no fui claro con vos, no van a haber órdenes de cambio a, ve a ver cómo hacen aquí está, ok, perfecto, listo aquí está Carla, que era la arquitecta la Project Manager que está, perfecto 15 días después todo el suelo salió malo y se ocupó hacer una mejoramiento de suelo con Joe Pierce Te que costó de casi medio millón de dólares y entonces me decía a Carla, ay Alvarito ayúdame qué hacemos y yo le dije ahí su jefe dijo que no yo no sé de cambio entonces o dos opciones o dejamos el, el cine sin techo <risa>
0: ingeniería de valor o no hay
1: proyecto eh, claramente eh, tuvo que llegar a decir eh, es un imprevisto pasó esto ¿no?
0: y empezando el proyecto
1: y empezando el proyecto ¿Verdad? Que esa es, esa es otra otra de las realidades o sea no hay proyecto sin órdenes de cambio que es diferente a que no cueste más el proyecto uh -huh. pero siempre van a haber cambios
0: ¿Cómo logran desde OPB ser una de las empresas a la vanguardia del diseño y la arquitectura en mediana y gran escala? Nosotros en el podcast siempre tratamos, aparte de conocer a la persona, Álvaro, tener alguna pregunta de arquitectura, porque sabemos que nos escuchan muchos arquitectos y arquitectas que quieren saber sobre cómo la persona está en el está. ¿Cómo OPB logra estar siempre a la vanguardia en cuanto a proyectos, como decías? ¿Desde un oxígeno, una cárcel, un hospital? ¿Cómo se logra estar a la vanguardia?
1: Sí, bueno, aquí yo creo que es fundamental el, el ADN, como hacemos nosotros al interno y los socios y de prácticamente todo el, todo el equipo de trabajo, el ADN de don Carlos Osenbach, el fundador, eh, porque siempre ha sido un visionario como empresario, ¿verdad? Y como creador de la empresa, eh, y esa parte visionaria ha sido precisamente como una una anticipación a riesgos ¿verdad? que a veces uno puede eh, no, no atajar todos los riesgos pero sí mínimo estar poniéndolos sobre la mesa para discutirlos y también bajo esa misma línea de buscar eh, un valor agregado algo competitivo, a un elemento diferenciador eh, y esa parte de visión a futuro. Y, y, y un, un eslogan que estamos utilizando mucho, de hecho, fue parte de, de cuando nos invitaron a los gerentes en aquel momento a ser socios: fue cómo hacer que OPB siga siendo una empresa muy vieja, pero con sangre muy joven. Porque ahorita en su momento, eh, cuando éramos socios, prácticamente era, no sé, hace seis años o cuando nos invitó, eh, y ahora seguimos con convenios que se han firmado de pasantías eh, con la Veritas, que yo lo firmé, entonces, ¿verdad? Toda esa retroalimentación de qué se está haciendo nuevo, eh, después se firmó el contrato con el TEC, con la UCR, entonces, ¿verdad? La UCR es diferente a Veritas. Eh, Inclusive feedback positivo que se lo dimos en su momento a la Veritas. Prácticamente un año la selección fue solo UCR, porque ese año estuvieron por encima de la Veritas y fue como retroalimentación a la a escuela Y les dije, Verdad, ¿verdad? como píquese. <risa> ¿verdad? O sea, eh, y veras que eso se resume en que cuando se dibujaba a mano, ¿verdad? Le llegaron a ofrecer AutoCAD seguro versión beta y dijo: hey, cuando todo el mundo dijo, ¿verdad? ¿Esto para qué sirve?, este es el futuro y AutoCAD. Eh, entonces todo el mundo obligó a AutoCAD. Y luego AutoCAD también dijo: Bueno, ¿cómo podemos estandarizar?, ¿verdad?, porque como digo yo, buen alemán es muy estructurado, el orden, todo legal, todo así correcto. Entonces nació. Eh, cómo certificar la oficina, que creo que no sé, por años será, ¿no? yo no sé si habrá otra, certificada en ISO 9001 como empresa consultora en diseño. Entonces, todos los procesos que, ¿verdad? por buscar esa excelencia, cuando la gente contratara, fuera un producto primera calidad. Eh, recientemente, por ejemplo, Revit, antes de que ya ahora fuera Revit y Vim y todo eso, hace ya años dijimos Revit y Revit, y el que dibujantes o arquitectos que, ¿verdad? No sé, Revit, todo el mundo a capacitarse, Revit, y obligado. Eh, entonces vieras que parte del... del de como el, el, Ese reto ha sido como esa visión de innovación y seguir re, reinventándose y, y ver qué se está haciendo el otro. ¿verdad? no sé un ejemplo, que antes no sabíamos ni qué era Lumion, por decirte algo, entró un pasante y hizo primer render y Lu Lumion, wow. de una vez, ¿verdad? cuánto cuesta la, la licencia, eh, pongámoslo en cuántas computadoras, perfecto, llegó Lumion, pero entonces estaba una, una computadora con una carreta, ah de una vez, ¿verdad? la supercomputadora que es la que renderiza todo, entonces mucho es de siempre estar con los ojos abiertos para ver qué están haciendo, en otras oficinas, otras empresas y siempre prever por ejemplo eh, de, como los riesgos que haya a corto y mediano plazo eh, un ejemplo es el COVID por ejemplo, me recuerdo que cuando el COVID todavía estaba en Wuhan para que ustedes vean como ese ese horizonte que tiene don Carlos en una junta directiva me dijo, vean, no sé si vieron las noticias eso puede ser preocupante, ¿verdad? ¿cómo se está desarrollando en China, y bueno, sí, veamos, lo vayamos viendo, Italia, Italia colapsando, se los vengo diciendo, estaremos listos, si llega a Costa Rica, nunca hemos tenido teletrabajo, a pesar de que los más jóvenes decíamos, hagamos teletrabajo, cero, es una oficina de venir aquí, y ya antes de que llegara a Estados Unidos, ya a nivel de junta directiva, estábamos diciendo, bueno, si llega aquí, Vamos a trabajar en dos grupos. Empezamos a hacer respaldos en servidores, buscar licencias, tantas licencias de Zoom. Ta. Entonces, otra vez, cuando llegó aquí, que yo me atrevo a decir que un montón de empresas relacionadas en consultoría como nosotros, después dijeron: Ya nadie puede, ¿verdad? No se puede andar en la calle desde teletrabajo. Entonces dije: ¿Cómo hacían? ¿Verdad? Si el servidor era el remoto, si era que la llave malla y ya nosotros habíamos desarrollado por ejemplo yo desarrollé el protocolo del que inspeccionaba que tenía que andar en aquella fobia con guantes botar los guantes cambiarse la camisa y el chat todo distanciado
0: sí, sí.
1: Todo el, entonces cuando llegó el nos afectó realmente a nosotros no nos afectó en absolutamente nada porque ya en esa visión de ir viendo riesgos se fue se fue viendo y en esa, en esa visión de un problema también es la misma visión para ir viendo nuevos horizontes de, 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 de proyectos por ejemplo eh, las cárceles vimos la oportunidad de entrar con, con una empresa eh, mexicana y entonces ya pues agarramos experiencia en cárceles eh, currículum en cárceles entonces ya ahí vamos aumentando el portafolio se va capacitando gente pero sí básicamente es yo creo que es parte del de ver el, el, los unforeseen y, los, y, el, y el futuro
0: esa fue mi primera opción de tesis de hacer la canción sí. <ríe> nunca se me va a olvidar lamentablemente Álvaro tenemos que ir cerrando este espacio Desea uh Hacer -huh. Escucha como todos saben para nuestro espacio es importante saber el gusto musical de nuestros invitados
1: híjole conmigo se odieron.
0: <ríe> <ríe> para ir cerrando pues pensar en alguna canción que te guste que sea tu favorita, que
1: la escuches y decís, uy, qué buena pieza Sí, pucha, digo yo de verdad se jodieron conmigo porque mi espectro musical va desde <risa> música clásica hasta Daddy Yankee, ¿verdad? Muy bien Absolutamente todo bien. Coldplay, rock, metal, <risa> jazz mambo, La primera que se todo. te viene a la mente eh, Pucha eh, y tal vez y enfocado a, a parte de mi ADN que también tengo una muletilla que yo siempre digo todo va a salir bien todo va a salir bien ¿verdad? en la casa que se cortó se, sin brazos <risa> todo va a salir bien hay una persona allá que está sin dos brazos eh, entonces tal vez se me ocurre no sé puede ser eh, sueños ¿sabes? de Julieta Venegas y Ajá. de y de Diego Torres, Diego Torres creo, ¿sí? que es como ver a siempre Positivo. ir para adelante ¿sí? Okay. sí
0: Álvaro, agradecerte muchísimo que nos acompañaras en este Se Hacer Escucha de hoy, eh, a los que nos escuchan nos esperamos en un próximo espacio gracias, que la pasen bien
2: Oh, oh.